0: Bonjour à tous et bienvenue dans Point de vue, le podcast de la liberté sur l'actu de fribourg botteron Nos spécialistes vous mettent en condition, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, 2-3 après prolongation, 2-3 après prolongation et 2-3 encore après prolongation. La demi-finale des playoffs tourne au cauchemar pour Fribourg-Gothéron. Les défaites contre les Zurich Lions s'enchaînent et la frustration grandit chez les Dragons et leurs supporters. Nous voilà de retour au Sports fait pour un nouveau podcast, un podcast qui promet d'être animé au moins autant que le match 3 de mardi soir. Pour nous accompagner, Stéphane Rochette, consultant chez nos confrères de MySports et ancien arbitre. Salut Stéphane Salut on peut dire que le hasard fait drôlement bien les choses, puisqu'on t'a invité lundi. Il ouais, faut et... le dire que c'était prévu, justement. C'était <rire> prévu, prévu, Mais <rire> pas téléphoné ce matin ou hier soir après le match. Justement, on demandé aux <rire> arbitres d'animer un peu l'acte la, 3 pour qu'on ait plein de sujets de discussion. En tout cas, il euh, y aura des scènes litigieuses à revoir et, et à débattre. À notre table, j'accueille aussi Pierre Chouvert. Salut Pierre. Salut
1: François, salut Stéphane.
0: Tu étais présent hier à la patinoire et est-ce que tu fais partie des nombreux fribourgeois qui ont lancé leur gobelet sur la glace dans la
1: prolongation Alors non déjà parce que j'avais pas de gobelet et en plus je pense que je l'aurais vraiment pas fait. Euh, on va rediscuter évidemment de cette, euh, de cette décision mais vu que tu parles de Gobelet c'était assez impressionnant, je pense que ça ne pas vraiment vu à la télévision mais j'ai jamais vu une pluie comme ça arriver sur la glace, arriver sur les arbitres aussi, euh, je suis resté jusqu'à la fin pour voir la sortie des arbitres et ils ont dû vraiment mettre leurs leur mains sur, leur, euh, sur leur casque pour se protéger. Donc euh, là, je pense qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs milliers de francs, euh, ouais, ouais. en tout cas centaines de francs gagnés par le, par le club euh, grâce aux gobelets qui vont récupérer les consignes à deux francs. Mais il y aura la sûrement une amende derrière, aussi, ouais, donc ouais, ça, va, aussi, ouais. ça va, ça va, ça va peut-être s'équilibrer. Mais, mais c'est vrai que j'avais <rire> rarement vu, voire jamais vu, une telle tension, frustration chez les spectateurs. C'était vraiment du jamais vu.
0: On va revenir euh, là-dessus, bien sûr. Euh, on commence peut-être quand même par quelques nouvelles fraîches de Julien Sprunger qui n'a pas terminé le match hier. Pierre, tu es passé à. À l'entraînement oui. euh, optionnel. Et il n'y
1: était pas. Et pour cause, il va passer un, un IRM euh, dans la journée. Euh, visiblement, c'est une blessure aux au côtes. Donc le cross-check directement de, de Azevedo euh, qui lui a fait mal. C'est moins la, la chute contre la bande qui est à la, à la base de sa, sa blessure. Euh, il aurait eu le, le souffle coupé également, de la, de la difficulté à se mouvoir. Est-ce que c'est... De toute façon les côtes c'est douloureux donc ça, ça paraît quand même compliqué de le voir, euh, de le voir jeudi soir. Euh, et puis euh, il y avait aussi euh, visiblement Hausener qui, qui s'est blessé euh, sur un. En réceptionnant, enfin, en bloquant un tir avec le patin. Donc est-ce qu'il y, y a quelque chose de, de cassé euh, ou fissuré là-bas en bas Ce sera aussi une, une question pour jeudi soir. Et puis il y avait aussi Raphaël Diaz qui était chez le dentiste, parce qu'il lui manquait quelques dents, je crois que ça s'est vu à l'interview à la fin. Mais euh, pas besoin de dents pour jouer, donc on devrait pouvoir euh, compter sur Raphaël Diaz pour, euh, pour jeudi.
0: Merci pour ces nouvelles. Euh, J'ai dit beaucoup, beaucoup de euh, sujets différents, d'actions de, de, à débattre. Je vous propose qu'on reprenne tout ça dans l'ordre chronologique. Stéphane, euh, on ne peut pas reprocher à Gauteron de ne pas avoir eu une bonne attitude hier soir. Un début de match assez exemplaire, beaucoup d'intensité. Il voulait gagner ce match 3. L'effort de Fribourg, c'est est, est incroyable.
2: Honnêtement, depuis, depuis le début des playoffs et spécialement dans cette demi-finale, je trouve que Fribourg est très valeureux, ça travaille très fort. Honnêtement, j'ai rarement vu une équipe de Fribourg aussi crocheur que ça. Le début de match, ils n'avaient pas le choix, ils devaient commencer fort. Grunberg le disait en entrevue avant le match, on s'attend à ce qu'ils sortent très fort. Eux, ils étaient dans cette position-là, ils tiraient de l'arrière 0-2. Et malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que Fribourg s'est fait faire le même coup qu'ils ont fait un nombre incalculable de fois cette année, c'est qu'ils ont dominé leur adversaire euh, largement des 7, 8, 10 premières minutes, et perdaient un zéro. Parce qu'Azevedo a marqué sur une contre-attaque, un, un jeu préparé, un set play, Schmidt n'a pas suivi son homme, puis bon, Xavier a fait une mauvaise décision, puis... Je pense que c'était la première chance de marquer Zurich, peut-être la
1: deuxième. C'était le troisième tir cadré, j'ai regardé, mais voilà. c'était le premier tir dangereux, en tout cas. Voilà, ouais. c'est
2: le premier tir dangereux, alors que Fribourg avait eu plusieurs actions. En tout cas, il avait mis la pression sur la cage, etc., puis à contresens, 1 à 0. Et là, moi, je pense qu'à ce moment-là, Dubé, il se dit « Bon, ça, les astres ne sont pas alignés pour nous. » mais, mais, mais là, ils se, ils se sont fait faire, je trouve, dans cette série, euh, ce qu'ils ont fait toute l'année aux autres équipes, une leçon d'opportunisme.
0: On disait, Pierre, que c'était important d'ouvrir le score une fois, de mener. C'est plus facile, mais malgré ce, ce scénario défavorable encore une fois et cette obligation de courir derrière le score, euh, bah, les Dragons ont continué à, à cravacher et, et ont été mmh. récompensés ouais. avec cette égalisation de Dido. C'était ouais, important de remettre ouais. les compteurs à zéro avant la fin du premier ouais. tiers.
1: Donc là, la... les Fribourgeois étaient encore amis avec la vidéo parce qu'on se rappelle, il y a ce but annulé de, de Baltisberger, Alors à juste titre avec ce, ce kick. Euh, et la vidéo encore pour euh, ce but que Di Domenico avait, a marqué euh, aussi, a vu avant tout le monde qu'elle était dedans, il a, il a, il a bien pointé. célébré, il a pointé hein. il a pointé exactement. Euh, ils n'ont pas lâché, euh, ça c'est aussi, aussi un peu partie de leur, de leur ADN, du, du caractère, et ils, ont, et ils, ils auraient pu sombrer après ce but, on a quand même senti qu'après le 1-0, ils, ils ont eu un peu de peine, c'était un gros coup de massue, ils étaient tout d'un coup moins fluides, euh, moins dangereux aussi, mais euh, ouais, grâce aussi au talent de Domenico, il faut le dire, quoi, il a joué quoi, 34 minutes hier, c'est pratiquement un chiffre sur deux, hein, ils, ont, ils, ont, ils ont joué quoi, 70, euh, 79 minutes en tout mm -hmm. Donc euh, évidemment quand Domenico est sur la glace il se passe, il se passe toujours quelque chose et c'est de nouveau de lui qui est venu la, la solution, l'étincelle.
0: À Stéphane, j'allais le dire, je crois que c'est la RTS hier soir qui, qui reprenait une statistique de NLS Data pour dire que l'influence de Di Domenico sur le jeu de Gotteron, presque une attaque sur deux, une, une situation dangereuse, c'est lui, il, tout, il est tout le temps il, là. C'est la Europe. bougie
2: allumage en attaque, c est, c est, c est tout part de lui, honnêtement, c'est le joueur le plus dangereux en attaque. Il est le motesse, un finisseur, Julien Sponger a fait du bon, puis off aussi, mais il est vraiment le moteur de cette équipe -là. pas besoin de fouiller dans les stats pour le voir, il transporte la rondelle, il monopolise le poc en zone d'attaque, il génère de la attaque. Euh, il garde la rondelle. Donc honnêtement, il est vraiment transcendant dans ses, ses playoffs. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que là, il joue beaucoup. Euh, Dubé a tourné presque à deux lignes à la fin du deuxième tiers à Zurich, le match d'avant, quand ils ont poussé très fort. Et là, hier soir, 34 minutes, c'est presque dix minutes de plus que, que Malgin. Donc on a vu en prolongation que Malgin n'avait encore un tout dégodasse parce que je trouve que Zurich a été quand même assez dominant durant la prolongation parce que les meilleurs joueurs étaient peut-être un peu plus frais parce qu'il a tourné régulièrement à quatre lignes quasiment tout le match. Il faut dire aussi que le temps de glace a influencé parce que Fribourg a eu beaucoup plus de power play que Zurich hier. On jouait presque 7, 7 minutes de plus en power play que Zurich. Ce qui fait que t'es es meilleur joueur, ben, dit Domenico, il reste quasiment 2 minutes sur la glace. Donc son temps de glace a été augmenté par rapport à ça.
0: Gauthieron va vraiment le regretter, ce, dit Domenico. Non, on se posait beaucoup de questions au début des playoffs sur l'attitude qu'il aurait, ce qui va vraiment porter Gauthieron. Et là, il n'y a, a plus tellement de questions à se poser. C'est un joueur dominant qui, qui prend ses responsabilités, qui répond présent. Euh, on peut Je... déjà s'inquiéter pour la saison prochaine ou le regretter
1: Alors, le regretter, bien sûr. Moi, j'ai toujours dit que c'était quand même un joueur qu'il aurait fallu, fallu conserver. Euh, le jeu de Fribourg va changer j'imagine l'année prochaine, parce que là ils sont quand même très dépendants de, de lui, quand, ouais. euh, quand, il faut donner, quand il faut traverser la glace euh, et qu'il reste 30 secondes à jouer, bah, qui donne le puck, ça dit Domenico peut-être que sera plus équilibré, je pense que aussi le but c'est de, de moins avoir la, le, le focus sur un seul joueur, alors il y en a d'autres qui peuvent faire la différence, mais disons que c'est quand même lui et la, comme tu disais, un peu la bougie d'allumage euh, oui, Fribourg, je, alors je vois pas comment Fribourg ne pourrait pas regretter de, de perdre un tel joueur, parce qu'il fait, il fait absolument toutes les, toutes les différences. Et puis, euh, il n'est jamais fatigué. Hein, il joue 34 minutes ce matin, il était sur la glace, je le regardais encore aller. Euh, il y va pas à moitié, même si c'est euh, un, un petit entraînement euh, optionnel. Euh, il, est, il est toujours à fond, lui, physiquement aussi, c'est euh, une brute.
0: Stéphane, est-ce que Dubé aurait dû se battre un peu plus pour euh, essayer de le conserver C'est quand même le meilleur compteur des, des playoffs
1: oui,
2: offensivement, c'est clair. Mais ben bon, il t'en coûte aussi un petit peu défensivement. Et des fois, c'est... Dans la série contre Lausanne, sa prénalité de mes conduites qui prend en temps réglementaire, il aurait pu tout faire basculer. Hein. Honnêtement, là, il... Le Lausanne gagne ce match-là, peut-être que ça fait basculer les playoffs de Fribourg. Donc, c'est un gars qui... Mais je trouve que, honnêtement, moi, quand ils sont allés chercher, je trouvais que c'était risqué d'aller chercher un gars comme ça. Il est excellent, mais c'est difficile à gérer. Il y a les émotions. Il y a... Des fois, le body language n'est pas très bon. Mais faut... je pense que Dubé fait un excellent travail avec lui. Il a fait comprendre que, dans l'intérêt de l'équipe, lui, il voulait qu'il travaille comme ça. Et je suis surpris qu'il s'est... Écoute, Moi, je, je, je pense qu'il l'a laissé aller. Je ne crois pas que c'est une question d'argent. Moi, je ne crois pas l'histoire de l'argent euh, J'ai beaucoup de peine avec. Non, on l'a dit pas. assez souvent. Je, je crois pense. À ce que micro, il y avait moyen. Nicolas a la même version voulait. que
1: toi. En tout cas, il dit que lui, ce c'est pas une question d'argent. Il l'avait dit, mais qu'il ne voulait pas rentrer dans les détails.
2: Je pense que c'est Christian Dubé qui ne figurait peut-être plus dans les plans de Christian Dubé pour X raisons. Le coach a toujours des raisons qu'il ne veut pas nous avouer. Mais peut-être la gestion de l'équipe, il triche peut-être trop. Il voulait avoir un centre de la rose, un centre two-way, ce qui est complètement différent. Voilà, je pense que c'est une décision qui Dubé ne dira jamais la vérité, mais je pense qu'offensivement, clairement, ils vont perdre. Euh, en, en perdant Dominico, tu perds beaucoup d'offensives, ça c'est clair. Ça reste un, une des, un des cinq meilleurs joueurs offensifs de cette Ligue à mon avis.
0: On revient au match, je vous propose. Euh, Gautéron, donc euh, est revenu à hauteur de Zurich. Et puis, il y a un pénalty pour, euh, pour Gautheron. C'est Kylian Mottet qui s'en charge et qui le manque. Est-ce que, déjà... Pourquoi le choix de Kylian Mottet Est-ce que c'est un bon choix, tu trouves, Pierre Il y avait d'autres... Ils n'ont pas eu beaucoup de pénalty, bon. hein, Gotteron, cette ouais. année. J'ai regardé, deux matchs se sont terminés au tir au but, les deux fois contre Zurich. Une fois gagné, une fois perdu. Donc euh, ouais. voilà, il n'y a pas beaucoup de, de références à un bon attaquant. Mais des fois, on a l'habitude de voir Sprunger dans ce cas-là, ou Dido qui est en feu. Est-ce que voilà, y avait...
1: C'est vrai qu'avec euh, ce qu'était en train de faire Domenico, on aurait presque voulu le voir, lui, mm -hmm. euh, sur ce pénalty-là. Après, Mottet, bah, il s'est quand, euh, quand même marqué des buts aussi. Euh, il connaît bien Ludovic Weber, mais Ludovic Weber connaît aussi bien Kylian Mottet. Euh, on ne peut pas dire après coup, euh, revenir là-dessus en disant qu'il aurait peut-être fallu mettre un autre si Mottet avait marqué. Euh, ah, c'est facile, c'est facile. On ne poserait même ouais. pas la question. Ce n'est pas, pas du tout un choix, un choix étrange, et il peut se comprendre, mais c'est vrai que vu, le, vu la dynamique de, de la Midido, ben, euh, mm -hmm. on se dit qu'il aurait pu le mettre.
0: Moté avait marqué d'ailleurs euh, en saison ouais. régulière contre Ludovic Weber, donc peut-être qu'il voulait retenter, retenter ça. Petit jeu, c'était qui les deux Fribourgeois qui avaient aussi marqué leur pénalty euh,
1: C'est un bon petit jeu, Arnais, non, non
0: Des harnais, ouais. Ouais. juste. Des harnais et puis l'autre, alors c'est un peu plus compliqué parce qu'on le voit moins dans ses playoffs. Il a reculé dans l'alignement hier. Rossi Rossi, oui, ah. qui avait marqué. C'est les trois Fribourgeois ah. qui ont marqué des penalties cette saison. Voilà pour la petite parenthèse que je referme immédiatement. Euh, suite du match, un bon Gauthéron qui continue à aller de l'avant. Qui, qui, on avait reproché peut-être euh, dimanche d'être un, peu, euh, un peu timoré, euh, d'être pas assez entreprenant, disait Dubé à la fin du match pour gagner, il faut aller chercher cette victoire et là, Gauthieron a, a fourni l'effort nécessaire sur les deuxièmes et, et troisième tiers. Ouais, et justement, ils ont, ils, il a été récompensé. Ils
2: ont été valeureux. Encore, encore une fois, ils ont été très, très valeureux. Je, personne ne peut blâmer Fribourg de l'effort qui est présenté sur la glace. Les joueurs sont engagés. Ils sont tous engagés. Quand je vois Bikoff, honnêtement, moi, Bikoff, je le trouve très bon dans cette série-là. Même contre Lausanne, il a marqué deux buts qui tournaient les, qui ont en fait tourner la rencontre. Il est, là, il est monté dans l'alignement. Ce n'est pas pour rien. Hein. Marchand est un petit peu en dessous pour X raison. Produit un petit peu moins c'est un peu plus physique et il euh, y a beaucoup de joueurs là qui tout le monde a steppé up je trouve dans ces dans dans, dans playoffs actuellement et euh, moi je c'est plutôt majeur à eux et je pense que dubé nous vous a dit ici au podcast je vous ai écouté un petit moment euh, l'équipe est prête malgré la mauvaise fin de saison euh, l'équipe est prête et, et, et il avait raison. Mais moi, je veux juste faire une petite parenthèse sur cette mauvaise fin de saison. Moi, je regarde ça avec du recul maintenant. Puis je me dis que cette mauvaise fin de saison où se laisser-aller normal qu'il a expliqué, qu'il voilà, a donné des repos, puis on, les gars, ils savaient qu'ils étaient classés, etc., ça leur a fait perdre le premier rang. Et puis moi, je me dis que s'ils ont fini premier, tu joues contre Lugano et Davos, peut-être un peu plus facile que Lausanne et Zurich. Je me dis qu'avec du recul, avoir perdu la première place sur le fil... Peut-être que ça. Mmh. Là, tu te retrouves avec Zurich en deuxième. Bon, c'est facile, ouais. encore une fois, à dire après. Vous n'auraient pas oui, eu
1: Lausanne, mais euh, Lugano. <coughs> ouais. voilà,
2: donc, euh, mais je trouve que c'est un peu. Euh, je sais pas. Peut-être que ça, ça a coûté plus, plus qu'on qu le pense cette fin de saison, euh, en laisser aller un petit peu,
0: je dirais. C'est vrai que le discours, cette saison, souvent, c'était on ne regarde pas trop le classement, la première place. Euh, voilà, elle ne nous intéresse pas plus que ça, c'est l'attitude qui compte, c'est de d'aborder euh, ouais, le, ouais. Le, les matchs de la meilleure des manières et puis pas trop regarder le classement. Peut-être qu'il aurait fallu le regarder un petit peu plus ou en tout cas se battre euh, pour… Bah, euh, c'est toujours mieux de finir premier. Voilà. Après,
2: mais après il a donné congé, je, congé à Beira, je pense, c'est un match à Langon. Il a dans la quatre, je perds ce match-là et puis là, ça a parti un petit peu. Après ça, Beira malade le dernier match. Après ça, ouais… En... La vérité, parce que c'est pas... Assez, pas mal de gastro un... sur la fin de saison, C'est un peu C'est quand... ouais, drôle, a ouais. dit ça ouais. aussi, les deux ouais. coachs qui étaient assurés de finir en ouais. et 2 ils ont mis des vagues de gastro. Ouais. C'est bizarre. Mais, euh, voilà, donc, la le même, toujours... même gastro
1: que Covard euh, à Zurich, je pense. Euh... Voilà, c'est ouais. le même
2: ouais. genre de gastro. La gastro, les épaules en ouais. montant. Mais hein. peu importe, ça a peut-être coûté, avec Durkel, je me dis que ça a peut-être coûté quelque chose à Gotterra.
0: On le remettra sur la table à l'heure du bilan peut-être. Euh, je reviens au match et Pierre, cette fois, je te rate pas. Qui c'est qui marque C'est Brodine. Brodine Brodin que hein. tu voulais envoyer en tribune pour rendre ta carie, toi.
1: Ouais mais nuance, <rire> à, la, à la nuance près, que c'était si doufner ne jouait pas. Et là, Doufner a pu jouer. D'ailleurs, Doufner a été épatant, trouvé, parce que euh, pour, pour quelqu'un qui... Qui n'écoute pas, pas son médecin, visiblement. Qui n'écoute <rire> pas son médecin. Alors, le, il n'avait pas encore parlé avec le médecin quand on lui avait parlé, mais il avait quand même pas l'air confiant sur euh, sa capacité de de jouer. Je l'ai trouvé euh, vraiment excellent hier. Euh, de nouveau, il met de la vitesse dans le jeu et il permet aussi à, à Diaz euh, certainement de se sentir mieux qu'avec Jekker. Euh, qu Mais ouais, Brodin, euh, il, il sort de nulle part. Il y a ce, il y a ce puck qui revient devant. Et, là, on il se retrouve il là donne... parce, que, parce que Julien n'est ouais, pas là. aussi aussi. Ouais. Forcément, et il, il, il s'est redonné de la confiance. On a vu après, à partir de, de ce but-là, on avait de nouveau un Brodin euh, qui, avait, qui mettait beaucoup plus d'intensité dans son jeu car jusqu'à là, il était... Euh, il était très, très quelconque, euh, toujours un petit peu euh, plombé par sa, son moral, sa confiance. On voit que chez lui, évidemment, c'est dans la, dans la tête que, que ça se joue. Et ça aurait dû être la belle histoire de, de ce match, mais c'était oublié que Zurich compte dans ses rangs, euh, sans doute le meilleur joueur actuel du, du championnat.
0: Ouais, Stéphane, ça, ça a été fêté comme tel à la patinoire, mais ça devait être le but de la victoire pour Goteron normalement mmh, à trois mmh. minutes ah, Moi, je suis sûr, il, non, dit, bon, il faut voilà. tenir. Comment on explique qu'une équipe... Euh, voilà, ça se fasse rejoindre...
2: Ben écoute, là, il y a plusieurs petites erreurs sur le jeu. Yaker et Diaz... Écoute, tous les joueurs de Zurich sont à l'extérieur sur cette scène-là. Yaker et Diaz ils disent « OK, nous, on a, nos joueurs sont là, marchons à, à Malguin devant la cage. » Au moment où, où marchons, il se dit bon, « Yaker va revenir devant la cage, moi, je pourrais monter sur le défenseur. » Et là, il le laisse. Il donne 2-3 mètres d'espace. Un peu comme sur le premier but, Schmitt a fait avec Zevedo. Il l'a laissé aller, il la pas couvert. Et puis, et puis là, le rebond favorable, donc le, le, le tir de Noro rate dans le plexi, puis il revient directement là où était Malguyen. Puis techniquement, ce qu'il a fait, Malguyen, c'est magnifique, là. Il ramène le poids, tout, puis il la monte. Il y a pas mal de joueurs qui l'auraient pas réussi, c'est juste technique-là, euh, dans l'espace qu'il était. Mais encore une fois, le, je, ce que je disais hier, les, le POC roule pas pour Fribourg, honnêtement. Il y a pas paquet de petits détails qui ne roulent pas pour eux actuellement, même si l'effort est là. Et typiquement, c'est ça, le rebond arrive directement là. Il aurait pu partir dans 50 directions différentes. Il est là, exactement où Malguin était, était, était. Puis il y a une petite erreur de couverture. Donc euh, un petit peu de passivité, mais honnêtement, il y a un peu de malchance là-dedans ouais. aussi, encore une fois.
0: Hier tu disais le premier but de Zurich a fait mal à a ils ont mis un petit moment les dragons pour s'en remettre, celui-là il a fait très très mal parce qu'alors la prolongation, heureusement qu'il y avait Béra au goal, hein, parce que Ouais. Zurich a eu ouais, énormément alors, ouais, de, les... de grosses En occasions. tout cas, sur les dix
1: sur les premières minutes, c'est vrai qu'il n'y avait qu'une seule, qu seule équipe sur la glace. Alors ça se joue sur le plan mental parce que Zurich, évidemment, ils égalisant à la fin, ils avaient plus d'énergie et ils avaient aussi, comme tu l'as aussi Stéphane un peu souligné au début, euh, certainement aussi plus de jus parce que leurs leur leaders ont beaucoup moins joué, Malguin, dix minutes de moins que Didomenico et Nico, euh, ça, ça peut compter à ce moment-là et Bera a, a retardé l'échéance. Et voilà, on va, on va arriver sur, euh, sur la thématique que mmh. tout, le monde, tout le monde attend, François
0: et non, je vais, Eh non, je vais encore un peu de suspense. <rire> non mais parce qu'on dit toujours que le gardien doit donner une chance à son équipe de, de gagner les matchs et tout ça. Bera fait un travail extraordinaire en prolongation sur cette série pour l'instant, sans jeter la pierre à Bera. Mais Weber est supérieur au niveau des statistiques et tout ça. Est-ce que le duel à distance, il y a toujours un duel de gardiens mmh. euh, dans ces matchs-là, Stéphane euh, voilà, Berra est à 90%, et on dit un gardien doit être peut-être à 92% ou plus ouais, pour euh, sûr, faire gagner son équipe. C'est toujours dur avec la
2: pourcentage, mais effectivement, Weber est un peu au-dessus. Après, il faut voir la qualité des tirs, etc. Mais je pense qu'on ne peut rien reprocher à, à, à Bera, honnêtement. Euh, il a fait les arrêts clés. Euh, le le poc le frappe, il se fait gros, il est dynamique. Son body language est bon. Une ou deux fois, on l'a vu qu'il était au point, euh, sur le point de péter les plombs. Mais le match, était tant que, les matchs, tant que le match est serré, il est resté en contrôle. Bon, je trouve que Vera, à l'image de son équipe, fait une excellente série jusqu'à maintenant. Je veux dire, on ne peut pas... Il n'a pas fait de grosse bourde. Évidemment, sur le but en prolongation, euh, le dernier match, mais ben, il donne le poc à sous terre. Il donne une patate chaude un peu à sous terre. On peut discuter là-dessus, mais bon, après, on peut refaire le monde... Euh, tout le monde fait des petits trucs comme ça. Donc euh, moi, je pense qu'il a été très, très bon jusqu'à maintenant. Bien ah, bien s'approcher.
0: Et justement, il permet à Gotterron d'avoir une chance de l'emporter. Et cette chance arrive avec ce but de Bikoff. Euh, Pierre, toi qui étais sur place, raconte-nous un peu le, le bruit qu'il y avait dans cette patinoire.
1: Ouais, alors, il y a eu un immense, un immense soulagement parce que les gens n'avaient pas oublié non plus les, les, les 15 minutes qui, à laquelle, auxquelles ouais. ils venaient d'assister. Et puis que Fribourg était passé euh, maintes fois euh, tout près de la, de la défaite il euh, y a ce but qui, qui tombe un peu de, de nulle part et à ce moment-là, il n'y a personne qui imagine qu'il va être annulé alors déjà, pour dire, il y avait déjà la voiture euh, publicitaire qui était <rire> sur la glace euh, ils avaient déjà tout préparé euh, il y avait les gens qui allaient mettre, remettre les prix qui étaient sur la glace ils ont dû renvoyer tout le monde après, on voyait les ralentis sur le, sur le cube on ne doit plus dire vie d'autre alors sur le cube okay. euh, euh, qui surplombe <rire> la glace et là, on entend aussi à la réaction des gens c'est qu'ils euh, n'y croyaient pas une seconde qu'il va être annulé. C'est vrai que euh, moi, en étant depuis les gradins, en voyant se ralentir un peu au loin, euh, je n'ai pas l'impression qu'il va être annulé non plus. Euh, J'ai changé d'avis depuis, mais je pense qu'on va, on va y revenir. Et puis alors là, c'est l'étonnement général, c'est la furie quoi, des, du moment qu'il est, qu est annulé. Mais c'est vrai que les, les, les supporters et aussi les joueurs sont tombés de très 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 haut et à partir de là, tu te dis qu'ils peuvent plus gagner ce match, quoi. En tout cas, c'était mon impression, c'est que si ce but est annulé, Fribourg ne peut pas revenir.
2: Ouais, évidemment, ça donne un gros coup moral. Ça, je suis d'accord. Ouais.
0: Mais le but annulé. Euh toi, tout au début, tu vois peut-être pas non plus, Stéphane, mais après, euh, ouais, sur le rapidement, coup, ça te paraît, ça paraît une paraît bonne assez, décision. Alors, franchement,
2: ça me paraît assez clair. Je sais que dans l'entourage des arbitres hier, c'était absolument clair. Il n'y avait aucun doute possible. Pour moi, et que, moi sur le coup, je me suis oh, c'est un bon but et tout. Puis après, j'ai tout de suite été sur ma tablette, j'ai regardé. Et je me suis dit, oh, la canne à Brodin, attention. Donc, Broden prend position dans le demi-cercle du gardien. Si tu ne nuis pas au gardien, c'est correct. Mais Brodin tape déjà, tape une fois la jambière du gardien, alors que le poc est de l'autre côté. Donc, il tape une fois la jambière du gardien, OK, pas d'effet, ça va, tu peux dire que c'est peut-être accidentel. Mais la deuxième fois, alors que le poc n'était pas du tout ce côté-là, la deuxième fois, il, il tape vraiment fort la jambière du gardien, puis il pousse vraiment, sa canne, elle plie. Là. Il pousse un bon coup, là. puis pendant une bonne seconde ou deux, il pousse la jambière de, de Weber, la jambière droite. Et Weber, Weber, il n'a pas les patins sur la glace parce qu'il est sur ses deux jambières. Donc, il est facilement déporté de 15, 10, 15, 20 cm sur sa gauche et vers le fond à cause de Brodin. Donc, ce n'est pas un geste accidentel. Donc, ce n'est pas un contact accidentel dans le demi-cercle. C'est un geste volontaire sur le gardien qui est déporté. Et évidemment, ben là, il relâche. Puis là, le poc arrive après. Donc, on peut dire « Ouais, mais au moment où il shoot… Euh... » Mais non, l'effet était là. Il a poussé Weber profondément et sur sa gauche. Puis il a rentré la jambière droite de Weber, ce qui fait que quand le shoot arrive, Weber, il ne peut plus revenir avec sa jambière droite. Il est obligé d'aller avec le haut du corps comme un, défend, comme un gardien de foot. Et puis voilà, donc la conséquence, elle est claire pour moi. Ce n'est pas accidentel dans le demi-cercle. Euh, jamais il touche au POC. Si, si, si Brodin touche au POC d'abord, là c'est discutable, il ne touche pas au POC. Euh, voilà. Et puis voilà, puis je peux quand même vous dire un petit scoop, c'est que Brodin l'a plus ou moins avoué sur la glace aux arbitres que c'était une bonne décision. Donc, euh, voilà. voilà
0: si Pierre, Stéphane et Daniel Bredin disent qu effectivement il y avait peut-être euh, quelque chose et que ce but n'était pas valable, je pense que ça a été plus ou moins accepté. Le problème c'est le but suivant, enfin le but de Zurich, le but de la victoire. Là il y a aussi des irrégularités sur cette action et une grosse c'est la canne au visage de Brodin justement qui a été euh, pas ignoré ou pas vu par les arbitres. C'est quand, quand même problématique, problème de, de revenir
1: là-dessus, je voulais juste revenir sur le but parce que c'est vrai que Weber, comme tu dis, il est tiré en arrière. J'ai l'impression que plus que sur le tir, qu'il ne peut pas arrêter. C'est qu'il essaye d'attraper le puck avec sa canne, on le voit. Et il a quelques centimètres de retard pour euh, prendre le puck et le rabattre. Et c'est surtout là, en fait, qui j'ai l'impression qu'il ouais, ouais. qu est gêné. C'est qu'il n'arrive pas à se rabattre le, le puck. Voilà, euh, je pense qu'à
2: froid, honnêtement, tout le monde qui regarde la scène maintenant, moi je l'ai expliqué hier, ouais. à, et, mes émotions mises de côté, là, tu faisais, bon, honnêtement, c'est vraiment dans la ligne de ce qu'on a vu cette il n'y a pas vraiment de matière à discussion. C'est pas du 50-50, c'est assez, assez évident.
1: On pour faire un tour sur les réseaux sociaux. Euh, c'est de loin pas évident encore pour beaucoup de monde. Ouais, mais parce qu'évidemment, les émotions étaient tellement exacerbées et on peut comprendre les, les supporters aussi qui sont, voilà, qui pour eux c'était le, le monde leur tomber sur je la
2: tête. est allé vers les arbitres et ouais. a dit, euh, vous l'avez refusé à cause de Macan. L'arbitre a dit, ben oui, parce que t'as poussé le gardien. Il m'a dit, ouais. Vous avez raison, je comprends. Je, je suis d'accord avec vous. Donc euh, voilà, les joueurs, ils, les joueurs, ils le savent. C'est pas stupide Brodin, il sait très bien ce qu'il a fait. et ça se passe vite dans l'action, ouais. etc. Et, puis,
1: voilà,
0: et encore Brodin
1: sur l'action que tu voulais évoquer oui, justement, après. Merci ouais. de relancer le... ma
0: transition, est oui. Très bien trouvé donc Brodin euh, sur le sur le but de Malgin, mmh. le but décisif. Il y a, il y a eu plusieurs euh, passages, mais le, ouais. le premier, en tout cas, euh, problème ouais. dans cette action. C'est la canne de Kenville au visage de Brodyne, oh, je, je crois vois que c'est Kenville, que J'ai regardé encore ce matin. On, on va plus, on va,
1: moi j'ai vu plusieurs sur les réseaux sociaux toujours, j'ai vu plusieurs angles, les gens un peu décortiqués et sur euh, certains, certains angles tu as l'impression qu'il y a quand même la canne qui monte et sur un autre as l'impression qu'il a la canne sous le bras Brodin, et que, que... Brodyne la monte un peu et surtout j'ai l'impression qu'il y a une légère quand même, euh, exagération et il est très théâtral dans sa manière de tomber, ça aurait pu siffler. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas non plus un scandale que ça n'est pas sifflé, mais je, je, pas exactement
2: coup. ça. Écoute, euh, le, Kenville met sa canne à la hauteur de la poitrine de, de Brodin, prend un risque. Et puis Brodin le sent très bien. Et puis avec sa, sa main, son bras droit, il remonte un peu la canne à son visage, puis là, il se balance en arrière. Il y a un petit, un petit coup de. Il en a rajouté un peu, mais il le touche quand même au mmh. visage. Donc là, les arbitres ont tranché dans le sens où je ben, pense qu'ils ont trouvé que Debrouillet en la rajouté un peu, probablement. Mais ça-là, c'est vraiment 50-50. Mm -hmm. Sincèrement, s'il la siffle, il n'y a pas de scandale, elle est sifflable. S'il la siffle pas, ben, elle est justifiable mm -hmm. aussi. Ça me fait penser un peu à l'accrochée de sur euh, euh, sur des harnais. Euh, Baptiste Berger met sa canne sur la poitrine de dernier sur son back-checking. dernier assez malin, mm -hmm. euh, coince la canne en dessous de son bras, Baptiste Berger laisse aller. La donc ça, c'est du 50-50. Alors, Baptiste Berger, il peut dire ouais, ben, il a arraché la canne des mains, il a il raison. Il d'ailleurs. <rire> oui, mais sauf que tu mets ta canne là sur un back-checking, parallèle à la glace. Allez, bon. Tu donnes, tu, tu donnes le bâton. Tu dis à l'arbitre, ben euh, décide-toi qu'est-ce qui se passe. C'est moi ou c'est du 50-50. Là, ils ont sifflé. La pénalité contre Baptiste Berger. Moi, je peux vivre avec celle-là. Baptiste Berger, tu fais quoi Pourquoi tu mets ta là sur ton back-checking Tu pas de chance de... Voilà. Donc, tu mets tu donnes la responsabilité à l'arbitre de trancher. Puis là, ben, les gens vont dire, ouais, mais non, mais voilà c'est du 50-50. On peut parler de plein de situations dans ce match-là. Le surnom sifflé en prolongation, excusez-moi, mais Noro, il saute sur la glace pour Weber. Peut-être un peu vite, mais ça arrive 50 fois par match. Et puis euh, il reste dans la zone de changement, il a un mètre devant le banc, puis il joue pas le puck. Excusez-moi, celle-là,
0: c'est. On aussi, parle quand même peu, beaucoup quoi, des hein? arbitres hein, dans, oui, dans oui. ces playoffs, euh, <rire> Stéphane. C'est jamais très bon signe quand on parle autant des arbitres.
2: C'est vrai, c'est. Puis un peu de malchance là-dedans aussi au niveau de, de, de l'arbitrage. c'est toujours la même chose. Les matchs un des séries, c'est assez facile. Puis quand tu arrives dans les 2-3-4, c'est là que les émotions arrivent. C'est toujours les matchs les plus difficiles. Puis hier, honnêtement, à l'heure des charges, je trouve que c'était un match assez difficile à arbitrer. Il y a eu plein de trucs 50-50, de jugement, etc. Puis après tu peux l'analyser et puis dire. Mais je, je trouve qu'ils n'ont pas eu une ligne. C'était vraiment difficile, mais je trouve qu'ils n'ont pas une ligne super constante. Je pense au tribuché qui siffle contre Valzer. Il donne deux minutes à Valzer sur Malguin au premier tiers. C'est une lutte dans le coin. C'est Malguin qui s'en coupe dans la cage. Ils sont à deux minutes là-dessus. Pour moi, il n'y a, a rien. Puis il va sortir au deuxième tiers quand Diarney fait son erreur. Il y a euh, Andrigetto qui file vers la cage. Euh, Motet est en retard. Il sort le crochet à hauteur des mains. Il donne rien. Tu, 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 tu donnes sur Valzer un tribuché banal dans le coin sans conséquence. Il y a une scoring chance d'Andriguetto, tu ne sais pas sur tête Après, le surnom en prolongation, je suis désolé. Voilà, il y a, après, il y a la crosseau. Je trouve que la ligne. Les gens doivent se rendre compte que ce n'est pas évident. Nous, on a les ralentis et tout, puis on peut se dire on est, on est bien plus malin comme ça. Mais sur, à la hauteur de la glace, ce n'est pas évident. Mais je trouve que. Je pense à Stolk, par exemple, qui arbitrait avec Bourga dans les premiers matchs, les premières séries. Je trouve que c'est un, un, un arbitre qui qui manque un peu de feeling, qui n'a pas, qui a, qui a pas une ligne. Il va te chercher une pécadille, puis il laisse passer un truc conséquent. Euh, il a fait, dans la série, contre bien euh, deux, trois fois. Puis je trouve que c'est <coughs> un arbitre qui manque un peu de feeling. Typiquement, je talk vegan un peu moins, je, mais je c'est un arbitre qui manque un peu de feeling. C'est mon avis. Et puis, pour faire une généralité, je trouve que dans l'arbitrage maintenant, l'arbitrage à quatre a grandement amélioré l'arbitrage, sincèrement. Il a rendu ça plus anonyme. Je trouve que dans le système d'arbitrage maintenant, ça manque un peu de hockey sense. Ça manque un peu de talent. Parce que l'arbitrage, c'est une chose. savoir les règles. Les... Mais dans l'action, le la règlement, c'est 10 Le reste, c'est 90 C'est du jugement. C'est du feeling. C'est du game management. C'est ce que les gens veulent. « Ouais, mais là, c'est trop sévère. À ce moment-là du match, etc. » Les gens, ils, ils, ils font, dans leurs commentaires, ils font eux-mêmes du game management. Puis ils estiment que les arbitres devraient faire du game management. Typiquement, mais mais est-ce qu'on leur même... demande
0: vraiment ça? Ça veut dire qu'une faute euh, au premier tiers, elle doit être. est-ce qu'elle est, qu est, qu est traitée de la même manière qu'une faute en fin de match? Non, visiblement. Personne ne s'attend à ça. La, la situation à Davos,
2: c'est typique. À Davos, tout le monde sait le petit coup de canne.
0: C'est typiquement sur ça. C'est ça, ça au
2: premier ouais. tiers. Tout le monde dit « Ah, oh, l'arbitre veut mettre sa ligne, c'est parfait, il donne un, un, un signal clair. » Tu signes ça, trois, tu ça à une minute de la fin, c'est trop sévère à ce moment-là du match. « Ah, oh, c'est pas si méchant que ça. » Mais quand on sait que l'arbitre avait averti trois fois... Davos pour ce genre de truc sur le gardien, puis là, à un moment donné, s'il applique pas ce qu'il a dit, il avait averti, 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 puis là, il, ben, ça goutte d'eau a fait déborder le vase. Peut-être c'est trop sévère. On, en fait, on a demandé à l'arbitre de dire, euh, on a demandé à l'arbitre, fais du game management. À une minute de la fin, tu ne peux pas siffler ça, même si peut-être, by the book and full. Mais imaginez la situation où le fait ça, puis on a un échauffouré après, ce qui arrive des fois. Là, l'arbitre aurait dit, ben deux minutes aux deux gars qui se sont chopés, mais deux minutes de plus ça se dragon parce que c'est lui qui a commencé. Et là, mmh. tout le monde aurait été d'accord.
1: Ouais, là, elle sortait un peu de nulle part, c'est vrai, parce qu'il arrive. Ben euh, oui, ouais,
2: mais il faut savoir qu'il y a eu l'avertissement, etc. Mmh. Là, moi, je trouve que la trouve trop sévère aussi. Mais typiquement, quand on dit ça, on demande aux, aux arbitres de faire du game management. Oui, oui un petit coup de canne, mais c'est mmh. trop sévère. Ah oui? Ben, parce qu'à ce moment-là du match, on ne peut pas. C'est ça qu'on demande à eux, puis honnêtement, quand tu commences à faire du game management, ben, c'est là que tu t'en aussi un petit peu les pinceaux.
0: Pierre, c'est un peu difficile des fois à lire euh, la ligne euh, décidée par les arbitres parce que justement, il y a cette interprétation. Et puis en playoff euh, ah, c'est un jeu plus physique, plus rugueux. Il y a plus de petits accrochages. Tout les, est plus les, les joueurs qui, qui tirent la canne de l'autre, on ne voit ça. plus quelle canne est acquis. Ce n'est pas facile de voir qu'est-ce qu'on peut attendre de, de et, euh, ces arbitres. Et
1: toutes les discussions, forcément, toutes les décisions pardon, sont, Contesté, sont, sont contestées, euh, discutées. On en parle encore le lendemain, alors que s'il euh, y avait eu la, la même histoire... Euh, le, lors de la quatrième journée. Euh, voilà, on en, on en non, a. Non, non, c'est ça. C'est juste ça. parce que c'est les playoffs et, et que tout est exacerbé. Mais c'est as l'impression, Stéphane, qu'il euh, y a plus de polémiques euh, cette année en playoffs que, par exemple, je euh, ne pas prendre l'année passée parce que c'était à huis clos, c'était spécial, mais que les, les années précédentes. Non, il y en
2: a toujours, parce qu'on oublie. Il y, en a, il y en avait à l'époque, je me souviens que Courman, des Bernd Davos, euh, avait perdu le contrôle. Il y, a, il y a toujours eu, moi je l'ai vécu, je suis allé éteindre des feux dans des séries, il y a eu des histoires, etc. Non, moi je pense qu'il y en a pas plus. Euh, que les autres années. Il y en a toujours euh, dans les playoffs. Mais je, ce qui, qui m'a étonné, c'est qu'il y a eu plusieurs fautes dans la première série, surtout du, du, du duo Borga et Stolk, qui ont été avouées. Dans la série Embry-Lausanne, il y a eu deux situations, une favorable à Lausanne et une défavorable à Lausanne, ouais. qui, qui, qui ont été... Excuse officielle, excuses officielles, des excuses officielles de la corporation. Dans la série Lausanne-Fribourg, il y a eu de des... le But de Berthier. Ouais. Le, le but... A, a, but de Berthier, il y a eu, il y a eu But de Il y a eu excuses officielles de la corporation. Euh, le, le... Qu'est-ce qu'il y a eu comme situation aussi le, tr... le But de Marchand, le 3-3 Lausanne. Euh, ouais, que... avec le slashing. Le... Slashing. Ouais. Excuses excuse officielles de la corporation. Euh, je veux dire, Berti aussi, qui, 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 qui tape le masque de Béra, à cette défenseur. Et puis on donne deux minutes, il y a un but derrière. Excuse officielle de la corporation. À, à Lugano, même chose. Excuse officielle de la corporation. Il y a eu beaucoup de trucs, des erreurs avouées de jugement, de jugement et qui, ont, qui ont, porté, ont prêté à conséquence. Et c'est ça des erreurs avouées j'en ai jamais vu autant Puis ça c'est des faits hein. c'est des faits Lausanne euh, le, il gagne 2-1 en Brie euh, le deuxième match euh, l'engagement il y a un engagement dans la zone d'attaque il marche sur l'engagement excuse-moi mais l'engagement il devait être en dehors de la zone clairement clairement c'est une erreur hyper conséquent. Ça a été en faveur de Lausanne. Et la corporation a dit on s'excuse. Mais au bout d'un moment, tu ne peux pas toujours t'excuser à chaque match. Et puis dire, ah ben si, ça. Hier, honnêtement, il n'y a pas d'excuse à donner. C'est du jugement beaucoup. Et puis c'est pas si clair que ça, les trucs qu'on reproche. Mais il y a des matchs où
0: ça,
2: fait, ça commence à faire beaucoup. Tu ne peux pas toujours t'excuser. Si tu marches, tu es dans une file d'attente, ça fait huit fois que tu marches le talon du, du gars devant. Puis ça fait huit fois que tu dis je m'excuse. Au bout d'un moment, il va se retourner et il va dire, Là, arrête de t'excuser, fais attention, merde. Ouais, à va à se, se
1: retourner à lancer une gourde. Voilà,
2: le c'est un autre scandale. Voilà. <rire> J'ouvre le débat vidéo ou pas? Il faut plus d'aide vidéo aux arbitres? Bah, typiquement, la vidéo n'a rien amené hier. C est, c est la vidéo là où on peut élargir sur la vidéo, c'est sur les pénalités majeures. Hier, il n'y avait rien de, de ça. S'il y a une éventuelle pénalité majeure, peut-être que les arbitres peuvent aller voir la vidéo pour ne pas qu'on donne, comme Eldner une pénalité à tort qui était très difficile à juger sur la glace. Donc ça, oui, mais hier, typiquement, euh, tu ne peux pas aller voir un deux minutes, tu ne peux pas aller voir l'éventuel cross de, de sur Brodin à la fin, ça, tu, tu peux pas commencer à aller voir ça, parce que là, tu vas aller voir... Non, ça finira plus jamais, quoi.
1: Ouais. Ça, c'est du jugement. C'est une pénalité mineure ou pas Ça, tu peux pas ouais. aller voir ça. Est-ce qu'il serait pas aussi le moment maintenant que les, les arbitres expliquent comme ça se fait en Amérique du Nord leurs décisions au micro euh, Par exemple, là, j'ai l'impression qu'hier soir, si déjà il y avait une explication, alors ça aurait pas empêché le lancer de goblet, mmh, mmh. euh, la colère, le courroux <rire> du public fribourgeois. Oui, une petite explication mais, sur la. Mais sur moi, je trouve garde. que ouais. ça serait une bonne évolution ouais. pour le. Ça changerait rien sur la. Sur, les sur émotions. Le réseau, surtout s'ils si
0: inversent leurs décisions parce que ouais. sur la glace, ils donnent le but. sais pas, je
1: crois que le speaker. Une explication, mais je sais même pas s'il si l'a fait hier. Sur le but, je crois pas. C'est plutôt sur le but annulé de Baptiste Berger où il a dit que c'était un kick. Ouais. mais euh,
2: ouais. là, Les orbites, typiquement, ils ont ouais. été bons sur cette séquence-là, ça on l'oublie. Ouais. Ils n'ont pas fait que des trucs litigieux. Ça, ils ont été bons là-dessus parce que Stolk s'est approché du but. Il a été patient. Il aurait pu arrêter le jeu aussi hein, parce que souvent, les orbites paniquent. Il était patient. Il s'est approché, tac, puis il a vu le kick, honnêtement. Je ne sais pas comment il a vu ça parce qu'il y avait du trafic annulé, tu es allé Ça, c'était parfait. On oublie ça. Je veux dire, il n'y a pas... Tout n'est pas acheté. Il y a eu quelques scènes 50-50. Et c'est là-dessus que les gens s'attardent. Le but, pour moi, refuser, est assez clair. Après ça, on peut décortiquer toutes les scènes 50-50 puis dire ah, « Ah, ouais. mais après, est-ce que vraiment, il y a quelqu'un qui a été désavantagé hier sur les 50-50? » Je ne suis pas sûr. Si vous regardez Brodin, ce qu'il fait à Andrieto, très limite aussi, pas sifflé. Après ça, le, le cross check d'Azevedo sur Julien, un peu discuté. On peut faire le match, hein. on peut tous les regarder, puis je ne suis pas sûr qu'à la fin, il y a vraiment gagne, hein. sincèrement.
0: On va terminer ce match quand même, parce qu'on a parlé de, de la canne... Euh, au visage de Brodin, mais après, Gauthieron avait le puck, c'est Diaz, Diaz qui avait le puck, il y avait encore Dufner et Weber derrière le but, qui, qui se lançaient quelques noms d'oiseaux, et qui discutaient mmh. un peu, mais Diaz a le puck, et là, euh, le père relance un peu bizarre, enfin voilà, il y avait moyen de ne pas encaisser à ce ah. moment-là, et j'ai quand même envie de vous entendre sur Diaz, parce qu'on a dit beaucoup de choses de bien, de son apport dans le vestiaire, euh, euh, son arrivée ici, son expérience, mais euh, il fait pas des très bons playoffs et hier franchement sur les trois buts il est sur la glace et alors c'est des mésententes tu l'as dit avec Chavaya euh, Schmidt ouais. sur le premier avec Yeker, Marchand sur le deuxième là c'est Sarlance à lui qui, qui arrive sur Malguin enfin qui, qui le pique le puck euh, on attend quand même un peu plus de Diaz ouais. non
1: je te, je te trouve dur sur le fait qu'il ne fait, euh, qu qu fait pas des très très bons playoffs Playoff correct, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à... Il est un, effacé. Un peu plus.
2: Il est dans un rôle un peu plus effacé. Ouais. Il ne joue pas sur le power play, il fait moins de points, etc. On est influencé il a, il par ça. Il a quand ça. même,
1: la plupart du temps, je dirais, une, un calme. Euh, une bah, pas capacité. sur la dernière action, là. Ah non, mais sur cette action, d'ailleurs, ce que je voulais dire avant, c'est que, moi, c'est mon impression, c'est qu'il est surpris... Euh, par euh, Brodin qui, euh, qui fait euh, son geste voilà, qui prend une carte visage et ça ouais. tombe presque à un coup de sifflet et l'impression qu'il s'arrête de jouer ouais. Bera enfin. la même chose Bera elle l'air aussi euh, totalement ouais. surpris et puis évidemment il y a aussi euh, une... alors il y a l'erreur de Diaz mais il y a aussi Malgin qui la provoque Malgin qui sent bien le coup et qui est hyper vif et qui, qui jaillit et, euh, son tir est de loin pas imparable Bera aussi il s'est surpris moi, je le trouve dur
2: aussi sur Diaz. Je comprends ce que tu dis. Il ne crève pas l'écran. Mais Azog, il ne crèvait pas l'écran non plus. Sauf qu'il jouait sur un power play, ce qui lui permettait de. On le voyait plus en possession. Euh, là, il ne joue pas sur le power play. Des fois, sur le deuxième, mais le deuxième, il ne vient quasiment jamais. Et puis, il, il, il est là pour contrer aussi le meilleur bloc adverse, souvent. Donc, il, il est opposé, souvent, au meilleur joueur de l'autre équipe. Ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile. Les gens ne se rendent pas compte. Mais quand tu joues contre le premier bloc adverse tout le match, tu dois, tu dois jouer beaucoup plus sécure, tu te portes moins en attaque, etc. Et ça, je pense qu'il fait bien, son expérience, il a les pieds. Dufner et lui, c'est pas mal parce que les deux sont assez mobiles. Ils sont pas costauds, ils sont pas physiques, mais ils sont assez mobiles. Donc, ils sortent des fois de situations... Quand la pression vient vite, il s'arrive à sortir assez facilement de situations sous pression. Moi, Dauphin, j'aime bien son apport. Honnêtement, je ne m'attendais pas à non, la performance de lui. Personne hein. s'attendait à ce qu'il soit. Et à puis, ce niveau. moi, je pense que dans son rôle, Diaz, il le fait bien. Mais il ne faut pas oublier que c'est un gars de 35-36 ans aussi. Ses meilleures années sont derrière lui. Il ne faut pas oublier ce qu'on est allé chercher. On est allé chercher un vétéran. Donc, euh, c'est pas un gars qui va crever l'écran. Il est de 25 et 30. Là. Puis, euh, voilà. Donc, il a aussi ses énergies. Qui... C'est un gars qui sait gérer ses énergies. Et il va en attaque dans des moments précis quand il sent qu'il peut y aller. Sinon,
0: il va pas. Eh ben, tu me tends une belle perche Stéphane puisqu'on va parler de l'énergie. Est-ce qu'il en reste encore un peu euh, dans le réservoir des dragons Parce que voilà, ils sont menés 3 à 0. Euh, demain, jeudi, ils vont à Zurich pour tenter de rester en vie, comme on dit dans le, dans le jargon, dans ces playoffs. Pierre, euh, est-ce que toi tu les as croisés, tu as discuté un peu avec eux ce matin à, à l'entraînement J'imagine qu'ils voilà, accusent quand même le coup. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de...
1: Alors les mines étaient basses, forcément. Alors je pense que du, de l'énergie, leur en reste parce qu'ils sont quand même préparés pour, euh, pour jouer euh, le plus longtemps possible durant la saison. Après, c'est plutôt euh, l'énergie que tu peux avoir après une telle défaite, parce que forcément le mental a euh, un impact. Si on se rappelle après les 105 minutes euh, qu'ils jouent contre, contre Lausanne, euh, Fribourg, euh, ils jouent plus longtemps finalement, et Fribourg arrive euh, avec des jambes assez fraîches, euh, parce qu'ils ont gagné. Et je crains quand même pour Fribourg que ce soit l'inverse, avec surtout un Zurich qui pourra se contenter de... De, de gérer Zurich aussi qui durant cette série j'ai trouvé, trouvé c'est un peu la force tranquille hein. ils sont ils sont on dit locker en allemand ils sont voilà, ils, Fribourg ils, ils y vont mais c'est vraiment un peu à la, à la hargne, alors que Zurich euh, voilà, ils, qu ils... ça a l'air plus facile ouais, un petit peu ça. plus
2: naturel dans l'ensemble du côté exact. de Zurich tandis que Fribourg ouais. on le sent qu'ils sont toujours dans leur deuxième effort ils sont ouais. toujours pour, pour, pour rivaliser avec Zurich on dirait toujours qu'il faut qu'ils mettre une... le turbo tandis que Zurich ben, Ouais. Mm. On, 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 voilà. on dirait que Fribourg est en cinquième vitesse tout le temps, alors que Zurich mm. quoi, est en quatrième. On sent qu'on on peut en mettre encore une, une vitesse de plus
0: au besoin. Klaus Zogg, qu'on a invité récemment dans notre podcast, a écrit que c'était euh, « Mensch gegen machine », ça veut dire euh, « di Domenico contre, euh, contre une armada en, fait, euh, en face ». C'est un assez bon résumé quand ouais. même. Alors On l'a déjà dit avant, Dido fait beaucoup. Euh, ce côté un peu euh, toujours à la limite, Gotteron qui doit beaucoup cravacher pour se créer des, des occasions. Euh, Zurich est bien organisé. On voit dans le jeu, peut-être un peu plus que Gotteron, euh, notamment quand ils ne savent pas quoi faire du puck, ils, ils ont un, un schéma, ils le balancent le long de la bande. Il y a un autre joueur de l'autre côté qui va le rechercher. Des fois, Fribourg est plus emprunté. Ouais. C'est un peu plus d'improvisation, non, à Fribourg
1: Surtout, euh, Sur certaines euh, séquences,
0: ouais. je dis, dirais euh, qu'ils ont une base peut-être plus solide, un plan de jeu très clair.
1: Oui, avec toujours... Euh, le, je ne sais pas si j'ai moins observé hier, s'ils le font toujours, mais c'est toi, je crois qu'il l'avait relevé aussi euh, lors du, de l'acte 2. Ils ont toujours un peu ce joueur qui, qui décroche et puis, euh, qui permet aux autres joueurs d'arriver avec de la vitesse une ça. sorte de pivot. Ils font une longue ouais. passe, euh,
2: un quick up qu'on appelle, avec un joueur qui est très haut, qui est arrêté quasiment, qui fait... Ouais. Qui oblige les défenseurs de Fribourg à, à libérer la zone neutre, ce qui crée un gap en zone neutre. Puis là, le gars, il vient en contresens, puis il donne une, pa une passe à une touche à des joueurs qui arrivent avec énormément de vitesse. Et là, les défenseurs de Fribourg sont, sont un non, peu ouais. sur les talons. C'est ce qui et est arrivé leur... sur le 1-0, à peu près. Hein. Puis on fait des déplacements des de rondelles avec des, avec des gars qui arrivent avec de la vitesse. et puis Je l'avais relevé le match 1 et 2. D'ailleurs, le, 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 le dernier match, le but de Batlisberger, c'est exactement ce qui est arrivé. Le but de Batlisberger, le match... Euh, trop, et, deux. Ouais, exactement ce qui est arrivé. Non sur pas, c'est exactement mmh. ce qui est arrivé. Et hier, le premier but, c'était ça aussi. Hein. Directement sur le face-off à Zévedo, il s'est à la deuxième ligne. lui Ça va très bien ce qu'il faisait. Hein.
0: Ouais.
1: Gauterrand, c'est un peu plus à l'arrache. Hein. Mais ils mettent, ils mettent beaucoup de cœur à, à l'ouvrage. Mais je trouve que la, la métaphore des, des vitesses est assez, assez significative. C'est vrai que Fribourg doit, doit bien appuyer sur les gaz face à un Zurich qui... À la Tranquillement sur la voie de droite.
2: Oui, la, la profondeur. Je dire, quand tu as un Battlesberger sur le quatrième bloc, ouais. euh, Chepi au centre du quatrième bloc, euh, Pedretti, c'est quand même je, 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 je un, un peu mieux que le quatrième bloc de, de Fribourg, à qui je veux rien enlever parce qu'avec Brodin et yes, c'était quand même pas, pas mal. Hausener, bien, voilà, peut-être un peu limite dans cette ligue-là. Mais euh, voilà, moins, un petit peu moins de profondeur et ça paraît sur une longue série, ça paraît?
0: Quelques mots encore sur le Power Play. Hier, Gotteron a marqué, mais il a eu beaucoup d'opportunités, il est nettement moins efficace contre Lausanne, on l'a dit. Ils ont besoin quand même de ces buts, euh, ils ne sont pas faciles, mais enfin, ces buts en supériorité numérique, là, il y a une marge de manœuvre, forcément
1: Forcément, oui. Bah, le, le but qui marque hier en powerplay, ce n'est pas vraiment un but. Oui, justement, c'est pour ça, ça que
0: j'ai mis des guillemets. Ouais.
1: Non, ils sont empruntés, mais hier, il y avait quand même… Alors, l'effort était là. Hein, était, euh, la débauche d'énergie était assez admirable. Mais c'est vrai que dans l'exécution, il y avait quand même un petit peu de… Parce qu'ils ont moins de, de temps et d'espace.
2: Ouais. Zurich, je l'ai décortiqué hier, met énormément de pression. Il lâche rien. Ils mettent systématiquement de la pression sur le porteur de la rondelle. À moins qu'il soit vraiment très éloigné. Là, il dit « OK, on compte ». Mais très rarement, vous voyez Zurich se faire une petite, une petite boîte euh, un, un, ils mettent énormément de pression j'ai sorti une séquence hier sur le plateau que j'ai analysée, il y a 10 pinch 10 fois, 10 dominicaux rentrent d'abord bon, si c'est pas Dominicaux 10 dominicaux qui transporte la rondelle, ils n'arrivent pas à rentrer la seule fois qu'ils arrivent à s'installer ou à rentrer dans la zone c'est quand c'est 10 dominicaux qui rentrent avec sinon ils arrivent pas, Puis une fois qu'ils sont dans la zone ils mettent systématiquement de la, de la pression sur le porteur de la rondelle donc ça, c'est fatigant parce que ce que tu veux hein, quand tu rentres dans la zone, c'est que tu, finalement qu'il relâche, puis tu peux t'installer, puis tu peux faire ton petit truc. Mais Fribourg n'a pas fait son petit truc quasiment dans cette série parce qu'ils mettent de la pression. Ils prennent le risque de mettre beaucoup de pression. Ils réduisent mmh. le temps et l'espace. c'est fatigant. Puis, fatiguant. puis ce pu... que Lausanne n'a
1: pas ouais. fait. Il y a eu pas mal de, de mauvais choix aussi. Je trouvais hier que Mottet voulait tout le temps tirer. Euh, il a été particulièrement euh, mauvais hier, bon, je pense qu'on peut, on peut le dire. Et puis… Euh... Il a essayé de tirer dans toutes les, les positions. À mon avis, il a quand même dû se prendre une petite soufflante à la fin du premier ou deuxième tiers. Parce qu'après, il a un peu changé son jeu. Il était beaucoup plus simple, mais au premier tiers, il a essayé. De...
2: C'est parce qu'il y a moins de temps et ouais. d'espace. Puis ça part d'une bonne intention. On a ouais. vu aussi des joueurs de Fribourg essayer de passer dans la défensive adverse à un contre un. Parce que ça part d'une bonne intention. Moi, je vais y aller. Je vais, je vais amener l'équipe. Il ne peut pas jouer ok comme ça, là. battre des gars un contre un dans cette ligue-là, ça va t'arriver une fois sur 20, peut-être. Voilà. Et
1: puis,
2: le, 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 typiquement, Motet, il souffre du manque de temps et d'espace. Typiquement, c'est un gars que si tu y en donnes, il va, il va te faire mal. Mais là, il n'en a pas. Même sur le power play, il n'a il il a pas ce temps. Le but qui marque, le seul le but a marqué en power play à Zurich, c'était sur un, après un engagement. Mm. Donc, ils n'ont pas eu le temps de mettre la pression parce qu'ils ont gagné directement l'engagement à passe, etc. Mais à part ça, combien de fois il a pu le faire dans la série? Je pense qu'il se fait bloquer plus de tirs qu'il en a réussi cadré dans cette série-là. Ils savent que ça vient de lui, ils ne sont pas fous. Ils sortent sur lui, ils prennent le risque. Ça marche. Est Ce que n'avait pas fait
0: Lausanne. Non? Voilà, ah une des pas différences. <rire> euh, pour terminer, euh, je vais vous demander la question, poser la question qui intéresse tous les supporters de Gotterron. Est-ce que ça va continuer un peu cette série ou est-ce qu'elle s'arrête Demain à Zurich. Je me lance en premier. Ouais, euh,
1: N'interromps pas cette cette équipe trop vite. Je crois qu'elle est capable de. Elle a déjà montré qu'elle était capable de, de rebondir. Par contre, c'est vrai que si, si on regarde tout mis bout à bout, il y a quand même peu de peu de motifs d'espoir. Enfin, il y a quand même trois défaites en prolongation. Ça fait beaucoup le scénario d'hier. Je pense mmh, que émotionnellement, c'est quand même compliqué. Euh, tu perds ton capitaine, qui est pas forcément plus forcément ton meilleur joueur, mais qui est quand même un joueur important offensivement. Il y a une équipe qui a gagné qu'une seule fois au allenstadion Stadium ces deux dernières années, et puis Zurich surtout, ils, maintenant ils ont euh, ils ont la possibilité de voilà, de, 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 de maîtriser la, la chose et puis de pas se lancer non plus à corps perdu dans ce, ce dernier match. Donc euh, ils vont être encore plus tranquilles. Euh, Est-ce que cette série va être prolongée peut-être Mais euh, c'est vrai que si on avait de l'argent à mettre. Euh, puis qu'on devait mettre tout son troisième pilier sur une équipe demain, qu'on euh, aurait plutôt tendance à la mettre sur Zurich. Euh...
0: C'est clair. Stéphane, Gautheron ouvre le score demain sur au Le début Il y a, de match c'est important. Il y, y a un espoir du coup. Moi, après. je pense que
2: si tout à coup, le POC tourne un peu pour eux, finalement, ils ont des rebonds un petit peu favorables, là, et puis ils prennent l'avance dans le match, moi, je pense qu'ils peuvent aller gagner encore un match à Zurich. Par contre, si tout à coup, ça part mal, les gars, ils vont vite abandonner, à mon avis. Là, on va voir que si tout à coup, Zurich prend l'avance par deux goals, là, les gars, ils vont se dire bon, « c'est bon, ça suffit, c'est humain, là, ils vont… » ça va se terminer comme ça. Par contre, si le début de match est favorable, moi, je, écoute, mon euh, avis, Zurich, euh, ils font pas tout juste non plus, donc euh, pourquoi pas un autre match ici? Mais revenir 4 à 3, gagner 4 matchs de suite en 6 jours,
0: 7 jours… De non, j'ai fait la tactique du match après match. Je vous demande juste pour jeudi parce que... On dit match après match. Ouais. <rire> non, mais oui,
2: oui, oui, je pense qu'ils peuvent aller en chercher une. Mais, mais la fatigue va se sentir. Je pense que même si euh, Zurich a joué plus de matchs que Fribourg, la profondeur, là, ça commence, puis le temps de glace et tout, là, à un moment donné... Euh... Ça commence à... Bon, si André Gatto joue pas, parce qu'André Gatto est sorti sur blessure aussi, on sait pas si c'est ce coup de brodine ou quoi que ce soit. Julien, je pense que c'est foutu. On va, se, on va se le dire honnêtement au Côte, oubliez ça. Allez, la pauvre il a la, la peine à se tourner dans son lit, donc oubliez ça. Euh, donc, si on perd deux bons joueurs, mais je pense que l'apport d'André Gatto est quand même plus grand que l'apport de Sponga. Donc... Euh... Mais Zurich a plus de, plus ben, de possibilités ben, ben, pour euh, ben, essayer oui. de Pour le compenser, c'est ça. C'est ça.
1: Ribourg n'a pas mille, mille Julien Sponga dans son effectif. Non, non,
0: non, non, non. Voilà, mais... ouais. <rire> voilà comme toi, tu l'as dit. François, qu'est-ce que tu penses tu veux dire aussi. Moi, je vous rejoins assez. Je pense que mais si le scénario <rire> est favorable euh, avec l'énergie du désespoir et l'envie en... de si ah, si, l'honneur... Si, si ça allait, on mérite, je pense qu'on Oui, c'est ça, ouais, très, très clairement. Et, et, puis, et mérite, <rire> puis, ils ont perdu ces trois matchs, mais chaque fois, c'était quand même très serré. Donc, euh, il si ouais. y a les circonstances un peu plus favorables... Hier, il y a eu des poteaux... 3, 4, 3 poteaux oh, ouais, ouais. enfin Deux. voilà, euh, il peut y avoir une fois euh, le puck, qui, la rondelle ouais. qui tombe du bon côté, eh, ouais. je me dis pourquoi pas ouais, après pense... Zurich on le re reproche aussi des fois de tomber un peu dans la facilité Peut-être qu'à 3-0, ils peuvent aussi tomber dans la facilité mm -hmm. à un moment donné. Donc, euh... Ça, c'est leur défi à eux, de, ouais, se, dire, ça, euh, ouais. faut de se convaincre qu'il faut finir à la
2: maison. On ne veut pas retourner à Fribourg. Euh, euh, bon, souhaitons qu'il y ait un match de plus à Fribourg pour les caisses. Un étranger en plus l'année prochaine. Ouais. <rire> ouais, je crois que c'est lié à ça, ou en partie en tout cas. <rire> ben, oui, mais honnêtement, une salle combat en plus, ça, ça serait bon pour le budget, ouais. puis ça serait bon pour les émotions. Parce qu'honnêtement, si les deux séries se finissent en quatre, c'est un petit peu dommage. Puis en plus, qu'on a plus de romans, sérieusement. Ça c'est parce qu'on sent qu'en quand ouais. les gens qu il y a plus de Romains en playoff off bah, les gens, ouais, dans certaines ouais. régions de suisse, de suisse romande, on a déjà décroché un petit peu. On le sent. Ouais. Et puis ça, si Fribourg en plus est éliminé, euh, ouais, ça devient un petit peu moins intéressant pour les Romains.
1: D'ailleurs, on entend, euh, on a entendu hier souvent Liga mafia. Est-ce que tu peux essayer de faire démentir le mythe qui dirait que ça, les, hein. les arbitres reçoivent des indications de Denis non, Boucher pour non. faire gagner l'équipe suisse allemande non, mais...
2: non, il faut arrêter avec <rire> ça. Il faut arrêter avec ça. C'est. Moi, j'ai été là-dedans, etc. C'est oublier ça. Les, les... Mais faire gagner Berne
0: quand même, <rire> en général. <rire> euh, je, voilà. Vous pouvez, vous pouvez
2: tourner ça dans tous les sens. Mais moi, je peux vous dire un truc. Je pense que. La, la, pour les Je veux dire quelque chose qui peut peut-être intéresser ou rassurer les, fri, les partisans de Fribourg. Je pense que la patinoire de Fribourg, bruyante, avec les gradins, gradins inclinés, fans et tout, ça influence les arbitres. Je peux vous dire que revenir arbitrer à Fribourg. C'est compliqué, c'est difficile pour les arbitres. Et si le, le, le rôle de la foule, du sixième homme, moi, je, je, je pense que ça, ça a influence plus de un peu... Ça poids que la Ligue. Oui, oui, oui clairement. <rire> la, la, la Ligue, oubliez ça. Il n'y a, a pas de, de non-dit, d'influence, etc. Déjà. Évidemment. Mais le, ça, ça, ça c'est ça, ça, une invention. Mais le, 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 je pense que la, la patinoire de Fribourg est en train de devenir la nouvelle... Bernardena au niveau du pouvoir du public. Et je pense que pour les arbitres, il y a de la pression arbitrée ici. C'est pas facile. Et ça peut aider l'équipe dans les
0: prochaines années,
2: sachant que les arbitres sont des humains.
1: Juste pas assez hier.
0: Pas <rire> assez hier. Prochaines non. années. Je dis dans les prochains jours. Comme ça, ça nous laisse l'espoir ah d'une victoire à Zurich demain soir. Et puis après, le match 5 ici à Fribourg, peut-être possible. Enfin, il y a encore beaucoup d'intérêt. Merci de d'être venu, Stéphane, à notre oui, micro. Merci, merci Pierre. Oui. Euh, bonne suite de playoffs, On les souhaite encore longs pour Fribourg On verra donc tout ça demain soir Et on se retrouve vendredi pour un nouvel épisode De Point de vue Où on espère qu'on parlera d'autre chose que la fin de saison de Gotteron. A bientôt bye bye. Bye bye. Voilà Point de vue c'est terminé pour aujourd'hui Merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé ou vous n'êtes pas d'accord Envoyez-nous vos commentaires à l'adresse Sport au singulier la A la semaine prochaine